0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovensko čoraz viac smeruje k menšinovej vláde. Ak sa do svojich požiadaviek neustúpi a Olianou liberálom nevyhovie, Eduard Heger sa ocitne v pozícii premiera vládnúceho bez podpory parlamentnej väčšiny. Čo to vlastne znamená vládnuť v menšine? A ako dlho je vôbec takýto model udržateľný? Odpovie sociológ Michal Vašečka. Hlavný problém ale je istá
2: nepredvídateľnosť Igora Matoviča. Proste nevieme, čo ho má šancu napadnúť v septembri a čo v oktobri. Takže nie po všetkých skúsenostiach, ktoré už máme, nedávam tomu
1: veľkú šancu. Na verejnosti, ale aj medzi niektorými politikmi sa šíri aj predstavou tzv. úradníckej vláde. Teda vláde je múdry hlavu a expertov mimo politiky. Takýto model však naša ústava vôbec nepozná a akákoľvek vláda sa musí opierať o podporu parlamentnej väčšiny, pripomína ústavný právnik Marian Gyba. Každá vláda je závislá od parlamentnej dôvery. Podmienka našej ústavy neexistuje výnimka. Slovensko smeruje k politickému patu. SAS chce vládu bez Igora Matoviča, čo však Olano striktne odmieta. Premiérovi Hegerovi tak hrozí, že už v septembri sa ocitne v pozícii vládcu bez oficiálnej podpory parlamentnej väčšiny. Vládnuť sa dá aj tak, veď napokon si to už v praxi vyskúšala aj druhá Durindova vláda. Aké je to ale vlastne vládnuť v menšine? A aká môže byť cena za takéto vládnutie s podporou liberálov alebo naopak extrémistov a konzervatívcov? A je možné v prípade zliania politikov sa uchyliť k modelu tzv. úradnickej vlády? Téma pre sociológa Michala Vašečku a ústavného právnika Mariana Gibu. Druhou témou dnešného podcastu sú výsledky prestížneho rebríčka Svetových vysokých škôl. Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského sa umiestili na samom chvoste rebríčka. Prečo máme v rebríčku len dve slovenské univerzity? O tejto téme sa rozprával kolega Alda Moleš s odborníčkou na oblasť vysokého školstva a poradkyňou
3: premiéra Renáto Hol. Tie posledné roky sme tam mali vždy také jedno, dve univerzity v tých posledných kategóriách. Keď sa ale pozrieme vlastne bližšie napríklad na porovnanie teda s našimi okolitými, susedmi, tak Česká republika má sedem univerzítom rebríčku, pričom Karlová univerzita je tam na medzi 200 a 300 miestom, čiže oveľa vyššie. Maďari má štyri univerzity a s foacita majú desať univerzit.
1: Počúvate aktualty na hlas, pekne deň, koj je dušivamm prajú Adam Molš a Brannidošenký.
2: V lee deckký aquapark v zimesky centrum po celý rok miesto, na ktoré nezabudnete. Demenová rezort má vlastný akvapark, vodné šmíkačky, 3D bludisko, animátorky, lezeckú stenu, wellness aj letné kino. Rezort ponúka nové apartmány aj chatky. A to všetko v srdci Liptova. Demenová
1: rezort SK Slovensku hrozí menšinová vláda. Ak SAS neustúpi zo svojich požiadaviek a Olano im nevyhovie, tak sa Eduard Heger ocitne v pozícii menšinového premiéra a bude sa opierať buď o dohodu s SAS, alebo sa oprie o hlasy odidencov z Olano, plus ľudia, ktorí pôvodne pôsobili za kandidátku v to znamená Kotlebovcov, Taraba a ďalší. O tom, čo to znamená menšinová vláda, budem hovoriť so sociológom Michalom Vašečkom. Dobrý deň. Michal, tak chcúme si rozoberať ten prvý scenár. To znamená, že SAS by odišla z vlády a zároveň by bola v pozícii nejakej opozičnej dohody. Niečo ako v Česku bola opozičná zmluva, tolerančný patent medzi Klausom a Zemanom. Podľa teba je to reálny scénar, lebo vieme si predstaviť nejakú písomnú zmluvu, kde by SAS garantovala, že nepodporí odvolanie premiéra, odvolanie ministrov, výmenou za nejaké dohody o tom, že vláda nebude zvyšovať dane a ďalšie priority SAS, ale to by vyžadovalo rokovania a vidíme dnes, že nie sú schopní sa dohodnúť ani v samotnej koalícii. Čo podľa teba je reálne, že sú schopní dohodnúť sa v pozícii koalično-opozičnej? Priznám sa, že nevieme to povedať
2: a ja nemám insajderské informácie, aby som vedel, že čo teraz presne v týchto hodinách prebieha na linke Olano a ale v princípe taká menšinová vláda by mohla fungovať, vyžaduje to ale nacionálnych partnerov. No a tu je práve tá, by
1: som povedal, chybička krásy. No ja, tu je presne to. Presne tu je problém, keď sa v Českej republike
2: uzatvorila tzv. nejaká dohoda opozičná, tak ona vydržala 4 roky ODS a ČSS Zde dokonca na seba vedeli nadávať, vedeli sa kritizovať, tvárili sa navonok dokonca. Ale že. my ťa preruším,
1: ale to boli veľmi racionálni politici Zemana Klaus.
2: Áno, presne tam mierim. To vydržalo už roky. V tomto prípade ja sa bojím, že aj keby to tak od septembra fungovalo, tak dlho to nevydrží a keď mám byť veľký optimista, tak najneskôr pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 a jeho schvalovaní by prišlo k nejakému výbuchu veľkému, pretože bohužiaľ máme už skúsenos ...s Igorom Matovičom, ktorý prináša svoje témy, dokonca bez toho, aby informoval samotné Olano, správa sa ako majiteľ tej strany, alebo tej SROčky, ktorá teda sa v podstate tvári, že je politická strana. No a bojím sa, že tým pádom by to dlho nevydržalo. Takže áno, je to nejaké prechodné riešenie, ale v podstate na týždňa alebo mesiace.
1: Navyše je tam také pokušenie, že vlastne Olano môže tancovať na dvoch roboch, poviem to takto, pateticky. Na jednej strane ako Dohody z SAS, na druhej strane dohody s tarabom a kufovcami a čepčekom a Hatraku a tak ďalej, ako keby vidierať jedných druhými, to ale asi nie je veľmi udržateľné. Áno,
2: to samozrejme, ja som to ani nespomínal, pretože nepovažujem to za úplne to kľúčové, za... lebo treba vždy ísť po podstate. A aj keď takto by sa dalo chvíľu hrať, alebo skôr by som povedal ad hoc pri niektorých veľmi konkrétnych hlasovaniach to prežiť ako vláda, tak um, nemyslím si, že to je dlhodobé. Hlavný problém ale je istá nepredvídateľnosť Igora Matoviča. Proste nevieme, čo ho má šancu napadnúť v septembri a čo v oktobri. Takže nie po všetkých skúsenostiach, ktoré už máme, nedávam tomu veľkú.
1: Druhým možným scénarom je, že by sa vláda Eduarda Hegera oprela o odidencov z hovorím Romana Tabák, Čepček a ďalší, Hatrákova, plus ale by potrebovali aj hlasy ľudí, ktorí pôvodne kandidovali na kandidátke Kotlebovcov, to znamená Taraba a Kufovci. Ak by sa opreli o hlasy týchto ľudí, bola by to vláda postavená na hlasoch extrémistov?
2: Pážem za veľmi nešťastné riešenie a poviem hneď niekoľko dôvodov. Najprv začnem históriou. Historicky túto skúsenosť slovenskí konzervatívci už majú za sebou. Veľmi priateľsky poviem, že v slovenskej ľudovej strane v 20. a 30. rokoch boli rôzne smery. Bol tam smer kresťanský, ktorý sa snažil prinášať. Nenazval by som ich kresťanskí demokrati, ale boli to ľudia, ktorí chceli prinášať kresťanské témy do politiky. Boli tam silní klerikáli, boli tam také polofašistické sily. Bola to všeho chuť, lebo to bola naozaj veľká ľudová strana.
1: Od a, Áno a oni sa postupne, ako pre vznikol slovenský štát, začali
2: teda prikláňať stále pôvodne k úplne marginálnej časti veľmi radikálnej, fašistickej a vieme, kde to skončilo. Bohužel to skončilo deportáciami Židov, holokaustom, skončilo to poslaním slovenských vojakov na východnú frontu, skončilo to vlastne mimoriadne trápne. Ten režim sa diskvalifikoval po všetkých stránkach a mnoho konzervatívcov, keď ich mám nazvať takto by som povedal moderne dnes, kto ktorí boli priateľskí k tomu slovenskému štátu, tak sa vlastne seba diskvalifikovali spolu s tým štátom a spolu s tými fašistickými silami, ktoré ich zhotli. A toto je presne skúsenosť, ktorú už slovenskí konzervatívci majú za sebou, že ich ľudáci v tom negatívnom slova zmysle vlastne zhotli a usmernili tam, kam chceli. Takže tento typ kompromisu s nimi je historicky nebezpečný. Po druhé, je to nebezpečné preto, pretože sa prekročí ďalšia červená čiara, že sa vlast ktorým vláda s tichou, alebo dokonca už vlastne pomerne otvorenou podporou klerikálnych polofašistických síl a Slovensko sa opäť ďalej posunie v tom, čo je možné. Ja iba pripomeniem, na začiatku 90. rokov ešte aj niektorí ľudia, ktorí boli v SNS, slovenskej národnej strane, boli považovaní za naprosto nepriateľných pre demokratickú politiku a boli tak vnímaní aj konzervatívnymi sílami, napríklad vtedy ľuďmi v KDH. A my sa dnes posúvame spôsobom, ktorý, ktorý je nebývalý A pokiaľ to ľudia ako Eduard Heger vlastne posvetia, no tak budú spolu zodpovední. Spolu zodpovední za to, že Slovensko sa vydáva cestou ďalšej polarizácie a ďalšej radikalizácie.
1: U sa hovorí, gravitácia zla, že to priťahuje, aj keď je to extrémne
2: No je a pre... ešte poviem teda aj to, aj to posledné. Ono to tretie, ono to k ničomu nepovedie, pretože tí ľudia nebudú sa snažiť tú vládu udržať. Oni nemajú víziu udržania vlády Eduarda Hegera, to nie je ich téma. Ich cieľ je sami sa posilniť, to znamená byť viditeľný na politickej scéne a urobiť dobrý výsledok v ďalších voľbách. To znamená, niekto bude mať možno Boris Kolár, možno Edward Heger, to je jedno kto, bude mať pocit, že ich využíva, ale v skutočnosti to bude presne naopak.
1: Oni budú využívať a zneužívať túto vládu na to, aby posilnili sami seba. No to je tá povestná historka o na Krpte, ktorý prechádza cez rieku a štipne toho, ktorý ho previedol. Ale povedzme si to úplne jasne. Ak by vláda Eduarda Hegera bola postavená na podpore ľudí ako Taraba a podobní, ktorí pochádzali pôvodne z kandidátky sa, bola by to vláda, ktorá je postavená na podpore fašistov, čiže fašistická vláda? Možno by som nebudil silné
2: slova fašistická vláda, ale áno, bola by to vláda, ktorá je podporená extrémistickými silami a bola by to vláda, ktorej by úplne kľudne mohli ešte aj tí, čo boli kritizovaní Olano za napríklad koketovanie v minulosti s rôznymi radikálnymi silami a radikálnymi myšlienkami, tak zrazu bohužiaľ by bolo treba povedať, že ak by prišlo ku kritike takejto vláde, aj zo strany veľmi problematickej opozície dnes v podobe Smeru, taká kritika by bola úplne oprávnená. A znovu treba pripomenúť, že bolo to aj Olano, ktoré silne kritizovalo FICA za jeho spoluprácu alebo isté koketovanie z, práve z LSNS. A to nie je tak dávno. To sa dá veľmi ľahko dohľadať. To, sú, to ani nie
3: sú roky, to sú mesiace.
1: Môžu byť ľudia, volano, ktorí nemajú problém, povedzme, že mať hodnotové prieniky s kvotobovcami, spomínam si na svoj rozhovor s pani Hátrakovou ktorá videla hodnotové prieniky s kotlebovcami. Ale sú tam aj tzv. liberálne krídlo, i keď trošku vyfučalo v prípade pána Stančíka napríklad a tak ďalej. Tam nie je zdroj nestability, že v istom okamihu by si títo ľudia povedali, že už nechcú byť spajaní s ľuďmi ako Taraba a podobný a Belusky a ich podporou že by sa to rozpadlo kvôli tomuto? O tomto sa dnes veľa
2: hovorí. To pôvodne tzv. prohegerovské krídlo, alebo niekto to nazýva liberálne krídlo, sa postupne limitne zmenšovalo. Dovolím si pripomenúť, že pred rokom a pol, keď Eduard Heger sa stal premiérom, sa vlastne hovorilo, že na jeho strane by teoreticky mohlo byť viac ako polovica klubu Olano. Postupne teda sme zisťovali, že to tak nebude celkom. Dnes sa bavíme maximálne o siedmich ľuďoch, to asi viac nebude. No a tam nevieme, že nakoľko oni budú náchylní sa vzbúriť, keďže vlastne to by teoreticky znamená, nie teoreticky, ale aj prakticky to, že nebudú na ďalšej kandidátke OLANO. No a tiež nevieme, priznám sa, že nakoľko v OLANO sa využíva to, čo v niektorých iných politických stranách v minulosti sa dialo. To znamená isté vydierania rôznymi nahrávkami, rôznymi znalosťami súkromného života. Neviem, či to tak je, ale... Ak by to tak bolo, tak nebolo by to prvýkrát v histórii slovenského parlamentarizmu.
1: No napokrej, mali sme tu kupovanie poslancov, prešetrovanie políciu ešte za druhej dzurindovej vlády, ktorá stala na pánovi Polkovi, pánovi Jarovejovi z KSS a podobne. Takže poznáme toto, ale chcem sa spýtať, Eduard Heger, ktorý chodí po Európe, hovorí o tom, aký sme vyprozápadní, ako stojíme za Ukrajinou a tak ďalej. Je to človek, ktorý by bol ochotný dlhodobo stáť na hlasoch ľudí ako Taraba? Domnievam sa, že
2: dlhodobo nie, akorát je tam problém s definíciou situácie. Ja sa obávam, že práve ľudia, ktorí sa hlásia ku konzervativizmu, si nedefinujú ľudí zo strany život alebo, konec koncov, by som povedal, toho najdôležitejšieho z rodiny kufovcov, ktorý teda sa celkom príkladne vraj v minulosti staralo o rôznych ľudí na spíši. No, nie... Áno, myslím tak, ale nie som si úplne istý, že oni si ich definujú ako extrémistické klerikálne sily. A v tom je vlastne problém, že oni povedia áno, oni síce možno kandidovali na kandidátke Lese, s, ale toto nikdy v skutočnosti neboli kotlebouci To je sila, ktorá je iba silne konzervatívna, možno konzervatívnejšia ako my. Len ja toto, ja toto celkom neberiem, pretože ja teda musím povedať, že to, čo prinášajú ľudia ako pán Taraba do parlamentu, tak ja tam vidím mimoriadne silné neoludácké momenty. Skutočne toto už raz na Slovensku bolo a hovorím to bez toho nánocu toho, že dnes už vieme, že k tomu všetkému viedol slovenský fašistický režim. Ja hovorím o tej ľudáckej tradi- tak ako ona vyzerala v 39. keď ten štát vznikal Autoritárska protizápadná protimenšinová v princípe aj dokonca v niektorých momentoch antisemická, no vtedy určite dnes potenciálne vlastne tiež politika ktorá vlastne ako nemá víziu posúvania Slovenska k modernej krajine ale, ale naopak skôr naspäť konzervovanie toho, čo ešte zostalo z, tých, z ich pohľadu starých dobrých
1: čias. ale má nepriateľov, čiže vraciame sa? V
2: tomto zmysle presne, ako sa pýtate, ja si myslím, že v tomto zmysle je to regres. A regres, ktorý asi viacerých ľudí prekvapuje bez ohľadu na to, či sa sami deklarujú ako liberálni alebo konzervatívni, pretože skutoční kresťanskí demokrati sa veľmi ťažko vedia stotožniť s cieľmi a politikou, ktorú, ktorú razia ľudia z L ľudia od kufu a
1: podobne. V každom prípade menšinová vláda vyžaduje značný politický cit úsenosť a manažment. Mikuláš Zurina toho bol svedkom alebo teda účastníkom, že dokázal to zmanažovať nejakú dlhšiu dobu. Podľa vás sú toto ľudia, Heger, Matovič, Cúlík a ďalší, ktorí majú takýto politický cít a manažment, aby dokázali dlhodobejšie zvládať menšinovú vládu, alebo je to niečo, čo sa rozpadne jednoducho kvôli neschopnosti manažovať politickú realitu v priebehu pár mesiacov? Nie,
2: vyššie menovaní páni nemajú tento cit. Určite premiér Heger najviac snaží sa tancovať, by som povedal, na rozžeravenej nejakej železnej ploche, ale, ale aj tomu úplne nejde tý ostatný v tomto zmysle tú hru Skorkazia. Ale dá sa s tým prežiť niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov, o, to, o tom nepochybujem, pretože tá situácia už teraz je vážna. Ja ale by som za štandardných okolností, v ktorých ale Slovensko nežije, by som tvrdil, že málo kedy situácia bola tak tehotná nejakou úradníckou vládou, ako teraz Viem, že k tomu nepríde, nie som naivný, ale za iných okolností a v inej krajine by to bolo veľmi dobré riešenie, pretože všetci by si mohli pred voľbami oddychnúť a vláda by mohla riešiť veci bez politikárčenia. Obávam sa, že by mohla byť aj dokonca veľmi populárna, pretože by, ako sa hovorí medzi mladými ľuďmi, ukludnil by sa hormón, ale nepríde k tomu, pretože to by zrazu ukázalo celú politickú elitu v nesmierne zlej farbe a ona by bola navyše odstavená od moci a teda tiež treba povedať s istou dávkou cynizmu aj od toku peňazí.
1: Znamená to, že už máme v redakciách stavať predvoľobné štúdie? Ťažko sa to určuje. Ja som presvedčený, že to nedoklepe tá vláda až do
2: jary, alebo skorej jary 2024. Ale kedy to bude, je ťa ťažké predvídať. Logika toho, ako o tom hovoríme teraz, hovorí o tom, že by to úplne kľudne mohlo prísť na jar 2023 parlamentnej voľby, ale nevieme, čo sa stane, pretože tá situácia je mimoriadne nepredvídateľná. A navyšť aj v týchto dňoch a hodinách sa mení v tom, že počujeme veľmi pozitívne hlasy, Ďakujem hlasy z Olano, ktoré hovoria, veď sa to nejako podda. A ja by som mal aj, aj mal tendenciu tomu veriť, len stále je tam jeden najdôležitejší faktor a to je naprosta nepredvídateľnosť Igora Matoviča a vzhľadom na ňu ja tvrdím, že skôr alebo neskôr sa k nejakým novým voľbám, teda predčasným dopracujeme.
1: Toľko analýza a Michala Vašečku, ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Na Slovensku sa veľmi skloňuje vládskej verejnosti téma úradníckej vlády, spomína sa najmä Česko ako veľmi úspešný model úradníckej vlády. O právnych aspektoch takéhoto modelu, teda úradníckej vlády, prípadne menšinovej vlády, budem hovoriť s Marianom Gibom, ústavným právnikom z právnickej fakulty Univerzity Komenského a poradcom prezidentky Zuzany Čaputovej. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže pán Giba, z toho právneho hľadiska, pozná náš právny systém vôbec niečo také, ako je úradnícka vláda?
0: Žiadna ústava
1: nepracuje s
0: pojmom úradnícka vláda. Úradnícka vláda je niečo, čo sa môže zmestiť do ústavy, do rámca v západe každej ústavy, ktorá je postavená na princípe parlamentnej formy vlády, ale ústava ten pojem nepoužíva. Keď sa hovorí o tom, že vláda je úradnícka, tak sa tým chce povedať alebo popísať. tá situácia, keď sa vláda... Výnimočne nevytvára predstaviteľov parlamentných politických strán, ale vytvára sa z ľudí, ktorí sú mimo politiky, čiže sú odborníci alebo úradníci, v zmysle, že nie sú politici, hovorí sa vláda odborníkov alebo úradnícka vláda, teda zložená z ľudí, ktorí sú odborníkmi na rezorty, ktoré vo vláde sú a treba ich obsadiť a nie sú vyberaní z radov politických strán, ale stále platí a to je veľmi dôležitá a úplne kľúčová vec v celej tejto debate, že každá vláda, či má pri úradnícka alebo iná, v režime našej ústavy musí do 30 dní od svojho vymenovania predstúpiť pred Národnú radu a požiadať o vyslovenie dôvery. aké dôveru nedostane, musí byť odvolaná. A teda aj úradnícka vláda, ak sa vytvára, tak sa nevytvára tak, že si prezident zmyslí, že ju vytvor a predstaviteľmi parlamentných politických strán. Prvý predpoklad je, že musí odísť stará vláda, musí bude byť vyslovená nedôvera, alebo podať demisiu. A až keď sa toto stane, tak sa bavíme o hľadaní novej vlády. A pokiaľ v takej situácii povedia predstaviteľi a parlamentných strán, že my nie sme schopní alebo ochotní zložiť štandardnú politickú vládu, tak nájdeme si teda odborníkov, vy ich. Pani prezidentka, vymenujte a my budeme ochotní im vysloviť dôveru, ak teda sa vieme dohodnúť na tom, že tá vláda bude vyzerať tak a tak. No
1: to je zhruba princíp vlády. Čiže keď to veľmi zjednoduším, síce vo vláde môžu sedieť osobnosti, experti, akkoľvek to nazvem, mimo parlamentných strán, mimo politiky, ale v každom prípade tá vláda v rukách vysí na šnúrkach parlamentnej väčšiny a musí vysieť. Každá vláda je závislá od parlamentnej dôvery odmienka našej ústavy neexistuje výnimka. Čiže áno. Tak ako ste to povedali, dá sa to, to tak povedať. Ďalším modelom, s ktorým sa pracuje aktuálne, alebo môže pracovať, je tzv. menšinová vláda, to znamená vláda, ktorá by nemala oficiálnu väčšinu. Ale povedzme, že vrátim mm-hmm. sa opäť do Česka, do nejakej že opozičnej zmluvy Klaus Zeman, kde by povedzme, že nejaká parlamentná strana v opozícii podpísala oficiálne relevantnú nejakú písomnú dohodu o podpore vlády za istých podmienok z opozície. To je tiež ústavný model. No
0: aj to je model, ktorý tiež nenájdeme napísaný v ústave, ale ktorý sa do ránca z mesti. A to je opäť len dôsledkom faktu, že aj tá menšinová vláda potrebuje dôveru parlamentu, čiže aj ona potrebuje mať nejakú formu väčšiny, ktorá ju bude tolerovať, hoci nebude participovať celá na jej vládnutí. To je menšinová vláda. Teda áno, to je tiež možné, ale aj tu je predpokladom nejaká dohoda v rámci parlamentu, že časť politických strán bude priamo vo vládnej koalícii, ale dohromady nemajú väčšinu ale majú nejakú ďalšiu stranu alebo strany, ktoré sú ochotné ich za dohodu tých podmienok podporovať a spolu dokopy tú väčšinu majú. Preto nemá význam, aby vláda vládla e, a nebola by schopná nič presadzovať alebo ani
1: len dostať dôveru. Úplne na záver sa ešte vrátim k takému modelu, povedzme, že keď padla vláda Ivety Radičovej alebo zase v Česku, to využíval prezident Zeman svojho času, vláda v demisii. To znamená, že vláda by padla, pretože by jej bola vyslovená nedôvera a v takom prípade ale stále zostáva až do zostave. Nejaký novej vlády do predčasných volieb, do volieb a v takom prípade má nejakým spôsobom ústavne obmedzený mandát? Ale špecifikum Slovenska, že keď spadla vláda
0: Ivety Radičovej, tak ona nepodala demisiu, bola odvolaná a štandardnej demokracii, kde sa rešpektujú nejaké elementárne pravidlá ústavy aj logiky. Tá vláda mala byť nahradená novou, nejakou dočasnou vládou, ktorá dovede štát predčasným voľbám, ale bude mať mandát od začiatku iba na nejaký krátší čas a dostane aj dôveru na ten stát. Mm. Lenže u nás sa zmenila ústava za pol hodiny doslova a vytvoril sa model, ktorý je asi svetovodosť unikácný, ale je súčasťou našej ústavy a to znamená, že ak vláda stráti dôveru v parlamentu ale ak strati dôveru parlamentu, nie ak sa má podá demisiu, ale len ak strati dôveru parlamentu, je odvolaná a keď nie je nahradená novou, čo by štandardne ale mala byť, ak nie je nahradená novou, tak potom vládne až do vymenovania novej vlády, to môžu byť mesiace a teoreticky absurdu aj roky, ale vládne s obmedzeným okruhom právomoci, pretože niektoré právomoci nemôže vykonávať vôbec, ktoré predtým mala a niektoré môže vykonávať ale len s predchádzajúci súhlasom preš je výsledok našej ústavnej novely schválenej za jeden deň v roku 2011.
1: Čiže je taký neštandardný model, ktorý síce funkčný, ale nie je bežný. Nie,
0: bežný je neštandardný je, dajme tomu, že
1: nejaký spôsobom je funkčný, ale je zároveň aj neravý, pretože tam to by bolo na dodu debatu, že by
0: mohli nastať viaceré ľahko riešiteľné a neriešiteľné situácie, najmä kde by sa niečo v takej chvíli stalo v Nebolo no, by toho, kto by udeloval vláde súhlas, ale to nechcem zachádzať do prílišných detajlov. Tá novela je asi najnevydarenejšia stránke technického prevedenia, ale áno, umožňuje vládnuť aj takej vláde, ktorá nemá dôveru parlamentu a nie je nahradená novou. Ale opakujem, keď vláda stráti dôveru parlamentu, štandardom je, že sa nahradí inou vládou. Dočasnou, úradníckou, plnohodnotnou, politickou, akoukoľvek, ale takou, ktorá predstúpi pred parlament, dostane dôveru a bude ďalej vládnať. Či do predčasných voleb, alebo do normálnych volieb, alebo do predstavných dôveru nie.
1: Toľko. Marian Gibá, ústavný právnik fakulty, z fakulty Univerzity Komenského a poradca prezidentky Dujan Mičaputovej. Ďakujem za rozhovor.
4: Prestižný šangajský rebríček zverenil hodnotenie vysokých škôl. Medzi tisíckou najlepších škôl sa nachádzajú dve slovenské univerzity. V 9. stovke je Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského. Prečo máme v rebríčku len dve školy a prečo sa nachádzajú na samom chvoste? O tom sa budem rozprávať s odborníčkou na oblasť školstva a poradkyňou premiéra Eduarda Hegera pre vysoké školy Renáto Hall. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako hodnotíte najnovšie výsledky z prestížneho šangajského rebríčka? Z
3: môjho je to vlastne taká taký stabilný výsledky relatívne, že tie posledné roky sme tam mali vždy také jednu dve univerzity v tých posledných kategóriách. Keď sa ale pozrieme vlastne bližšie napríklad na porovnanie teda s našimi okolitými, susedmi, tak Česká republika má 7 univerzít v tom rebríčku, pričom Karlova univerzita je tam na medzi 200 a 300 miestom, čiže oveľa vyššie. Celkovo z tých 7 Českých univerzit sú štyri vyššie ako tie naše dve. Maďari majú štyri, univerzity a z nich tri sú vyššie ako tí naši a Poliaci tam majú 10 univerzít a z nich tri vyššie ako naše. Takže vlastne v porovnaní s so susedmi tam máme oveľa menej, teda menšie zastúpenie. aj keď sú to väčšie krajiny, to treba priznať, ale teda nevidím tu nejaký, zásad, nejaký zásadný posun či zmenu oproti minulým
4: rokom. A aký je momentálny stav našich vysokých škôl a kde sa to možno uberá? Pre porovnanie spomniem tú univerzitu Komenského, ktorá bola pred dvoma rokmi ešte v rebríčku v prvej 700-ke. Teraz je to možný pokles až o 200 miest.
3: Tam je ťažko povedať, že o koľko miest. Je to reálny pokles, lebo my nevieme, kde presne sa v tej 700-ke alebo 800-ke nachádza. E, že, že ťažko sa nám to dá povedať a tam tie posuny môžu nastať aj ohľadom toho, že iné univerzity majú treba výšší výkon ako tie naše. Čiže nezáleží to len čisto od toho, ako teda tá naša sa posúva alebo neposúva, ale aj od tých ostatných v tom rebríčku. V princípe tie rebríčky, tento konkrétny rebríček, lebo oni každý merajú niečo iné, tak je zameraný najmä na také tie scientometrické výsledky, to znamená vlastne publikácie a reakcie na tie publikácie a tak. Čiže to znamená v podstate to umiestnenie je, že oproti tým iným vysokým školám máme zrejme nižší výkon v tejto oblasti. Potom sú tam, potom sú tam ešte aj tie oblasti o ocenení, čo sú ktoré sú ako veľmi prestižné a to sú ale také veľmi individuálne veci, že to nie je nejaká široká skupina ľudí, ktorá, ktorá také ocenenia získava, že Nobelovu cenu alebo niečo. Čiže myslím si, že toto je to, na to, čo z toho vyplýva, ako z tohto rebríčka.
4: No ako som spomínal, na tom chvoste máme dve naše univerzity, je to tá Slovenská technická univerzita univerzita Komenského. Vy ste spomínali, že Česko má 7 univerzít, ktoré sú stabilne v rebríčku. Najlepšie hodnotená je práve Karlova univerzita, ktorá sa dlhodobo pohybuje v prvej tristovke. Je reálna možnosť, aby sme sa dotiahli a ja som na susedné krajiny, napríklad na tú spomínanú Českú republiku?
3: Tak tieto veci trvajú veľmi dlho. Um, to je jedna vec, ale jedna z možností, alebo teda čo sa predpokladalo je, že keď som si pozeral vlastne na tú metodiku, že ako, ako sa to napočítala, tak veľká časť tých uh, výsledkov súvisí s veľkosťou tej vysokej školy. Uh, to znamená, že čím máte viac uh, ľudí, ktorí, ktorí publikujú na tej vysokej škole, o to vyššie sa viete dostať. Čiže je to aj o tom, že tie naše školy sú relatívne menšie ako tie, tie najväčšie zahradičná. Toto inač akože poukazuje na to, že vlastne dve najväčšie vysoké školy na Slovensku sa vedia umiestniť. Čiže jedna vec je toto, že tá kvantita tých ľudí chýba na to, aby sa vedeli dotiahnuť a druhá je, že teda tá kvalita tých výstupov je potom nie, nie asi úplne rovnaká, ale to vieme aj z iných porovnaní, hej, že treba z úspešnosti získavania medzinárodných grantov. a, a podobne. Ale podľa mňa je ten rebríček trošku úzko zameraný, lebo naozaj sa pozera najmä na tie výstupy publikačné. To, to je skoro 60% z toho obodovania, čo je dosť veľa. Dneska vlastne už tá, tie publikačné výstupy sú, sa berú ako jeden z nejakých možných charakteristík tej, tej kvality vedeckej práce, ale nie je jediná, hej, že, lebo, lebo aj tie rôzne oblasti rôzne, majú rôzne zvyklosti v tom, čo považujú za dôležité a podobne. Keď to zoberiem ako taký Ľahký príklad je je informatika, kde pre týchto ľudí, keďže to je jeden z takých odporov, ktorý je veľmi dynamický, tak tam je oveľa dôležitejšie, či ste pozvaní na veľmi prestížnú konferenciu, kde sa tí informatici si zdieľajú nejaké veľmi aktuálne veci, alebo, alebo tam nie ste na tej konferencii, že... A toto je oveľa dôležitejšie, lebo informatici nemôžu čakať na publikovanie článkov, čo trvá rádovo rok, dajme tomu. Oni sa vyvíjajú oveľa rýchlejšie, čiže sú lepšie, také citlivejšie posudzovania toho, toho, toho výstupu, ako, ako len teda tá e, samotná scientometria.
4: Takže nie sme na tom až tak zle, ako hovorí ten rebríček?
3: To asi by som netvrdila úplne. To, to nemôžeme urobiť takýto záver z toho, len, len to by sme zistili, keby sme, sa, keby sme to tak komplexnejšie porovnávali. A hovorím, je tam problém s tým, že napríklad vidíme, že sme málo úspešní v tých európskych grantových schémach, čo tiež je istým spôsobom preukázanie ukázanie nejakej kvality tej práce. že nemyslím si, že ako nemali by sme si klamať, že sme na tom úplne super. A povedala by som, že... Je to o tom, že my máme nejaké, povedal by som, že excelentné pracoviská alebo veľmi dobré pracoviská, ale nemáme na Slovensku jednu ako vynikajúcu inštitúciu ako celok. Čiže nepovedal by som to tak na tej úrovni celej vysokej školy. Ani často nie, úplne na úrovni fakulty je to ešte nižšie. Čiže sú ľudia, alebo sú aj kolektívy, kde, kde naozaj sa robia už medzinárodne porovnateľná práca, ale, ale nie je to systémová záležitosť. No a tu samozrejme trebuje teda vždycky je to B a to je vlastne to financovanie, kde naše vysoké školy viac menej čelia kráteniu rozpočtu dva roky po sebe s plánovaným ďalším krátením na budúci rok, pričom celkovo u nás to financovanie je oveľa nižšie ako zahraničia, bez tohoto ani tie zázraky sa robiť veľmi nedajú, takže je to taký komplexnejší problém.
4: Politici často hovoria o školstve ako priorite, hlavne pred voľbami, ale máme veľké problémy s tým financovaním, ako ste spomen- spomínali. Ako sa to najviac odráža v tom našom školstve a čo by mohlo zmeniť lepšie financovanie?
3: Tak a, tam ide jednak o nejakú, nejaké množstvo tých prostredkov, čiže mali by sme sa snažiť priblížiť... A, minimálne krajinám, ktoré sú nám podobné v tom ekonomickom vývoji, dajme tomu, že podľa mňa nie je úplne férové treba z nás porovnávať s Rakúskom alebo s Nemeckom. I toto zase ako, nemôžeme preskočiť nejaké vývojové štádia, ale my zaostávame v tom financovaní aj za tými ostatnými treba susediacimi krajinami. Čiže jedna vec je ten objem a druhá vec je stabilita. Ja som ešte v rámci projektu teda Rozum robila prieskum aj s našimi vecami pôsobiacimi v zahraničí a toto bola jedna z dôležitých, dôležitých aspektov, že vlastne my keď aj robíme nejaké schémy na to, aby sme ich treba sprilákali späť, tak im nestačí, že jednorázovo dostanú, nie že nestačí, že im je to málo, ale že pre nich nie je atraktívne, že jednoraz treba dostanú nejaké peniaze oni by chceli, keďže chcú robiť tú svoju vedeckú činnosť, mať istotu, že bude nejaké dlhodobo stabilné a to financovanie a to sa na Slovensku nedieje, tu sú... Veľké výkyvy vlastne v tom, koľko treba brzdiť aj na vedecké granty. Sa to mení medzi rokmi a tak, takže toto, je, toto není pre tých ľudí, ktorých to naozaj zaujíma baví až tak atraktívne prostredie. Takže aj ten objem, aj tá stabilita toho financovania sú veľmi dôležité.
4: Slovensko ďalej trápi aj dohodobo odchod študentov do zahraničia. Ako možno zabraniť to, aby nám študenti neodchádzali, keďže zvyčajne po skončení štúdia aj ostanú v tej danej krajine? Čo je teda potrebné urobiť, aby no. sme ich presvedčili, aby ostali na Slovensku?
3: Tak pre študentov sú, podľa môjho názoru, tento tribo rebríčka nie až tak výpovedný, lebo ten je naozaj zameraný na elitnú vedu, alebo čo tak tá je zaujímavá možno pre tých, ktorí idú na doktorantské štúdium, ale pre tých bežných študentov je to skôr o tej kvalite samotného štúdia ako takého, o tom, či ich tá škola pripravuje na trh práce, alebo nie v v tom projekte, o ktorom som už spomínala, tam sme robili vlastne prieskum aj medzi našimi študentmi v zahraničí. Jednak sme mali fokusové skupiny s nimi a potom sme robili aj dotazníkový prieskum a v princípe ich teda skôr takéto veci. Čiže aby sa vedeli uplatiť po tej škole, zaujíma ich aj to, že akým majú treba ste učiteľia vzťah k študentom a tam nám to vychádzalo, že, že, to také, že, že aj tam boli významné rozdiely, že či ich berú na nejakej partnerskej báze, či vôbec vedia kto sú tí študenti, alebo sú to nejaké anonimné čísla pre nich. Čiže je to aj taký ten, tá otázka prístupu. Čiže myslím si, že jedna vec je to, že, že by sa mali zlepšiť podmienky pre tých študentov. To je k tomu odchodu a oni vlastne si medzi sebou vydmieniajú tú informáciu, že kde sa dobre študuje, dajme tomu, hej, že, že oni to vedia, s tým, že treba že hovoriť, že učiteľia vlastne tým, že u nás sa klade dôraz hlavne na tieto vedecké výstupy, keď už pri odmeňovaní, tak tí učiteľia ani, ne, ne, ako proste, keď si chcú zarobiť, tak aj nie sú motivovaní až tak... Uh, s, ako finančne a časovo, aby trávili tak veľa času, treba s tou výučbou, hej, že úplne logicky sa musia sústrediť na to, za čo si zarobia a to nie je výučba. Ako oni si zarobia za to, že majú tú hlavu, ale nie ako tie hlavy učia, hej, čiže počíta sa to na hlavy, ale už nie je kvalita toho. Čiže povám, treba sa zamerať viac na na tú kvalitu výučby, no a potom je tá druhá časť, ten návrat po skončení školy, tak tam ja vnímam trošku takú informačnú asymetriu, že a to je už aj do takého, by som povedala, že oblasť zamestnávateľov, že ne, neúplne sa snažia nejak systematicky udržavať kontakt s tými študentmi v zahraničí a pomerne jednoduché, aspoň s tými v, tých, v Čechách alebo v Rakúsku alebo v Nemecku, aspoň v týchto blízkych štátoch vlastne zapájať ich už počas štúdia do nejakých projektov a podobne ako snažiť sa ich sem zlákať po skončení školy je veľmi neskoro. oni už väčšinou sú rozchytaní a už majú nejaký plán, čiže, čiže ak chceme, aby sa vrátili, čo je dobré, že v princípe to, že odchádzajú až také zle nie je, ale to, že sa nevracajú, je veľmi zle, tak treba s nimi pracovať. A teda nielen zamestavateľia teraz v komerčnom sektore, ale ani štát treba nerobí až tak veľa preto, aby, aby vlastne treba zajnať tie pozície v štátnej verejnej správe sa ich snažil prilákať, čiže tu je takia, taká rezerva a na orade vlády sú nejaké aktivity, ktoré, ktoré budú k tomuto smerovať, tak snáď sa podarí niečo na tomto zmeniť, lebo toto si myslím, že veľa tých študentov je, keď sme sa pýtaj, že čo by bolo dôvodom na vrátenie sa, tak buď hovorí to, že chcú ako keby skvalitniť tú svoju oblasť poznania alebo že chcú pomôcť krajine. Čiže oni majú ako nejakú takú predstavu, že toto by chceli urobiť, že potrebujú na to aj tú príležitosť. A keďže je to tak veľká skupina ľudí, tak myslím, že je to veľmi dôležitá vec, ktorou by sme sa mali
4: zaoberať. Ja ďakujem Zarosovo, odborníčke na oblast vysokého školstva a poradkyni premiéra Eduarda Hegera pre vysoké školy Renáteho.
3: Ďakujem moja ja veľmi pekne.
4: Tak, to boli dnešné aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa, pokoj
1: v duši preje. Brani
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.